0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Es un gusto que estén con nosotros en esta, la última edición de Basket IQ en este 2021. Se nos fue este año complicado como agua entre las manos, pero de una vez una felicitación para todos. Feliz Año Nuevo, ojalá puedan venir mejores cosas en el 2022 para todos y cerramos con un invitado de lujo en este capítulo en Basket IQ. Hoy Fer no está con nosotros, está en unas muy merecidas vacaciones, pero traemos a Ramón Díaz, el head coach de los capitanes de la Ciudad de México, este primer equipo latinoamericano fuera de Estados Unidos o de Canadá, de hecho que forma parte de las franquicias o de la familia de la NBA. Ramón, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo cierra el 2021 para ti?
0: Hola, Toño. Gracias por la invitación, lo primero, la verdad que es un gusto poder estar aquí contigo y, y platicar de baloncesto. Pues nada, decirte que ha sido un año increíble, ¿no? Un 2001 que aunque viene arrastrado de todas las situaciones que ya hemos platicado con anterioridad de salud, pero bueno, un año baloncesto para nosotros, para capitanes para mí en lo personal, increíble, ¿no? Una experiencia era haber vivido tan cerca de, de la NBA, lo que es la G-League, la verdad que... Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, con mucho aprendizaje por el camino y con mucha idea de qué es lo que queremos ser, de qué vamos a sacar de esta experiencia de cara a la siguiente temporada, de cómo queremos construir lo que viene para Capitán. La verdad que muy contento y muy ilusionado, sobre todo por lo que está por llegar.
1: Vamos a estar hablando con Ramón en los siguientes minutos en este primer segmento de esta experiencia. Ha sido un experimento. Eh, no solo del lado de Capitanes, aprender cosas nuevas, sino también para la propia NBA, salir de Estados Unidos y de Canadá. Pero también vamos a estar en un segundo segmento hablando con Ramón de un poco de, de básquet, concretamente español. Es una potencia, por supuesto, el país de origen de, de Ramón y no vamos a desperdiciar pues tenerlo aquí para, para dejar pasar ese tema. Sí, los invitamos a que se suscriban a esta pues eh, propuesta que es de Basket IQ, donde sea que usted consuma su podcast. Vamos a la materia, Ramón. ¿Qué... ¿Qué tanto han sentido que han tocado la experiencia NBA, tú y tus jugadores, en estos primeros partidos?
0: Pues la verdad es que se siente muy cerca, ¿no? Y el ejemplo más claro es que, por ejemplo, dos de nuestros jugadores importantes este año, como ha sido Alfonso Makini y Gary Clark, han terminado teniendo un collab a equipos de NBA, ¿no? Aquí es donde te percatas realmente de que la G League está a un pasito de NBA. Nosotros nos marcamos un objetivo al principio, que era ser competitivo, intentar meter a algún juego de NBA, pero es que a los dos meses ya hemos tenido dos. Entonces, bueno, eso te hace sentir que por un lado estás haciendo bien el trabajo, pero por otro lado estás cerca, ¿no? Realmente de, de lo que es la NBA y se palpa en el ambiente. Eh, hay datos que dicen que hay un porcentaje altísimo de jugadores que están en la NBA que han pasado sí. por la liga. Creo que la G-League cada vez es una liga más importante. Un nivel muy alto y donde cada vez más jugadores terminan jugando en la NBA. Así que se puede imaginar, ¿no? Mucha emoción para todos los jugadores, mucha responsabilidad para mí, para mi cuerpo técnico de inventar, pero todo lo mejor posible para que todas estas cosas posibles sucedieran.
1: Bueno, Chris Middleton de los Vox pasó de la G League a ser un All-Star en la NBA, a ser seleccionado olímpico con los Estados Unidos, a ser medallista de oro, a ser campeón de la NBA con el equipo de Milwaukee. Y eso es una prueba de qué tan cerca está. Oye, y el caso de, de Alfonso McKinney, me imagino también el caso de Clark, te, te generará sentimientos encontrados, te lo habrá generado en su momento, la alegría por las personas pero te dejan un problema a ti porque tienes que resolver los siguientes partidos.
0: No, bueno, está claro que, que, como tú dices, pues es un problema deportivo porque tienes que hacer muchos ajustes muy rápido, porque no te creas que los colaps te llaman, deciden y a la semana pasa. No, no, te llaman y automáticamente esa misma tarde se monta un avión y no <risas> ni al, al entrenamiento, ¿no? Entonces sí que es verdad que para nosotros pues hemos tenido que ajustar, pero benditos ajustes, ¿no? Eh, creo que el hecho de que tengamos esas dos collabs, como te decía anteriormente, es uno de los objetivos claros que nos habíamos marcado, es un objetivo claro de todos los equipos de G-League dentro de lo que es la NBA, entonces muy orgullosos que de los ocho collabs que ha habido en total en la NBA, dos sean de capitán.
1: Pues estás hablando de una cuarta parte. Además a ti te ayuda mucho a Capitanes también porque lo hace pues un atractivo para los jugadores que están buscando no es cierto subir a la NBA. Oye voy a ir con con Ramón Díaz, voy a ir con el equipo de México porque de aquí están dando las oportunidades para brincar a la NBA. Creo que ese no es un tema menor para lo que puede venir en el futuro. Terminan por ahora en este Showcase Cup la primera parte de la temporada. Con una marca de 4 y 8, es una marca perdedora, pero bueno, leyendo tus declaraciones también nos lo dices ahora mismo. La intención primera de este equipo es ser competitivos. ¿Qué ha sido lo más, digamos, complicado de estos primeros partidos, Ramón? Además han sido un equipo que ha jugado siempre de visitante porque ni siquiera han pisado México.
0: Mira, yo recalcaría dos puntos ¿no? Eh, y antes de hablar de esos dos puntos me voy un poco a lo que hablabas tú de ser competitivo. Eh, nosotros cuando comenzamos la temporada no sabíamos si íbamos a ganar 12 juegos o igual ninguno ¿no? y, y que había la posibilidad de que realmente no fuéramos competitivos porque nadie de los que llegábamos a, a la G League habíamos estado casi dentro de la, de la propia competición, entonces teníamos dudas realmente de si el camino que estábamos agarrando era el correcto o no, pero bueno afortunadamente creo que hemos acertado en muchas cosas de las que queríamos hacer y hemos sido muy competitivos y la prueba de ello es que todos los partidos que hemos jugado hayamos ganado hayamos perdido han sido siempre por debajo de una diferencia creo que el máximo ha sido de 8 o 9 puntos ¿no? y esto habla de, de, de la realidad de que capitanea su competitivo ¿Que nos hubiese gustado ganar más partidos? Pues a mí el primero, Toño, o sea, es mi grado de competitividad... Es que No me gusta perder a super nada, pero la realidad es que es una liga muy dura y que te exige lo máximo. ¿no? Y dentro de esa exigencia, digamos que las dos cosas que, 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 que creo que me han sorprendido o que hay que valorar de cada así, de temporada, uno es el atleticismo de los jugadores. ¿no? Creo que por mucho que veas, por mucho que te cuenten, por mucho que analices, hasta que no estás dentro de la propia liga... No te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Eh, todos los equipos de Gili juegan a un ritmo altísimo. Te diría que haciendo comparaciones estadísticas con la NBA, se juega a un ritmo más alto, incluso wow. que la NBA, a más posesiones. Eh, ellos tienen claro que los 8, 9 primeros segundos de posesión eh, son los de más eficiencia y juegan por y para ellos. Entonces, bueno, hasta que no estés aquí, no te das cuenta de que realmente necesitas construir un roster con jugadores que puedan jugar a, a esa velocidad o que puedan defender a esa velocidad y sobre todo que tengan después el talento para poder anotar sin jugar demasiado colectivo. ¿no? Aquí brilla en muchos momentos ese pues, talento individual por encima del talento colectivo.
1: Oye Ramón, ¿y qué tal jugar fuera de México? Es decir, son un equipo nómada al 100%, tienen en Texas su base, pero ni siquiera es que tengan una arena propia para jugar. ¿Qué tal fue eso y qué tal está haciendo eso de cansado?
0: La verdad que es el, el otro punto, ¿no? Que, que quieras que no, sé sí, que a lo claro, mejor puede sonar un poco a, a excusa, ¿no? Pero hasta que no estás fuera de casa, tres meses consecutivos, sin tu familia todo el día viajando, todos los partidos de visita sin el calor y sin el cariño ¿no? de nuestra afición, que no podemos olvidarnos que el capitán siempre se ha caracterizado pues, por tener esa afición que nunca nos ha dejado ni un segundo, ¿no? por tener Juan de la Barrera eh, lleno, por, por llevarnos en volanda muchas veces cuando los momentos no eran demasiado buenos, ¿no? y por supuesto que se le extraña un montón, se extraña a México, se extraña a nuestra afición, y estoy seguro que si de esos ocho partidos que hemos perdido, me juego la mano derecha que la mitad de ellos jugando en Ciudad de México no hubiese sucedido
1: claro, es, es una marca, pero es una marca S 4 y 8 de equipo completamente visitando, es una marca fuera de casa, habría que ver cuál sería la, la marca del equipo jugando en casa oye, y de lo que tú sabes yo sé que esta no es una bronca que te competa a ti directamente más allá del deseo y de manejar al grupo, pero de lo que tú sabes, ¿qué, qué tiene que pasar para que puedan jugar eventualmente en la Ciudad de México?
0: Bueno, yo creo que, que el año que viene se va a jugar en Ciudad de México. Yo creo que este año la causa principal era un poco el miedo por la situación COVID, que fijaros, aunque estamos ahora mismo en los Estados Unidos, o pues yo creo que a nivel internacional, otra vez está habiendo otra ola, están subiendo muchísimo los casos, están empezando a suspender algunos partidos. Y yo creo que NBA tenía pues, el miedo de que se hicieran muchos viajes internacionales entre México y Estados Unidos y que eso pudiera ayudar a que aumentaran los, los contagios, ¿no? Yo creo que NBA, pues por intentar ser precavidos, decidieron que este primer año pues, jugáramos la mitad de la temporada como un modelo de prueba y para intentar asegurar que el año que viene pues, haya más gente vacunada, que el COVID tenga menos impacto al final en nuestras vidas y ya que realmente se pueda jugar en Ciudad de México. No sabría decirte 100% si... Se va a jugar en México, pero a nosotros la noticia que tenemos es que sí. Yo creo hey. que debería empeorar mucho la situación para que NBA retomara otra vez la idea de que nos jugáramos. Vamos, nosotros tenemos el mensaje de que sí, nosotros vamos a construir para y por para que el año que viene juguemos en Ciudad de México y ojalá que sí sea porque todos lo necesitamos.
1: Sí, por supuesto, y la gente está ansiosa, aunque siempre ha habido afición mexicana, algún familiar, alguien que, que esté viviendo, pues, de todos los estados que han visitado, siempre hay presencia mexicana en, en, en la Unión Americana y eso estoy seguro es muy bueno. Oye, Ramón, eh, por supuesto, la gran fantasía es que algún día la NBA pueda tener una franquicia en América Latina y esa puerta es claramente la Ciudad de México. Faltan N cantidad de pasos, pero con esta primera experiencia sientes que aunque sea... ¿Se está un paso más cerca gracias a lo que acaba de pasar con Capitanes?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Toño. Yo creo que NBA quiere abrir una franquicia en Latinoamérica. Se fijó en nosotros, ya nosotros tenemos que responder, ¿no? Y creo que este era el primer pasito. En mi caso, por un poco, junto con Nick layers que somos los encargados de la parte deportiva, era hacer un equipo que demostrara que podemos ser competitivos dentro de la propia G League con una base alta de jugadores latinoamericanos. Y ahora en otras áreas, como la que comanda Rodrigo Serrato, pues toda la parte administrativa, toda la parte de Basketball operation eh, que realmente NBA vea que hay interés de los fans, de que, de que podemos realmente eh, expandirnos por Latinoamérica como, como NBA quiere, ¿no? Yo creo que sí que hay probabilidades muy altas y reales de que si hacemos todo este trabajo bien en un medio plazo, Capitanes pudiera ser NBA. Eh, a lo mejor es un sueño que yo lo digo así abiertamente, pero yo creo que hay que pensar la realidad no y hay una oportunidad y hay que lucharla. Que después, durante el camino, el proceso no se consigue porque no cumplimos ciertos objetivos. Bueno, habremos intentado dar el máximo y habremos hecho nuestro máximo esfuerzo para conseguirlo. Pero yo todos los días que me levanto pienso que eso es un sueño, no se puede hacer realidad. Y es un poco lo que me motiva a seguir trabajando y querer hacer las cosas bien.
1: Bueno, hace no mucho parecía imposible que, que la G-League se expandiera como tal a la Ciudad de México. Eso es una realidad. Y si un día ha de pasar, yo no sé si para eso necesitaremos hasta décadas, Ramón, pues la historia... Jamás se va a olvidar de ustedes que han dado este primer paso hacia la NBA, que de hecho... Como insistimos, esta es una marca del NBA. Los capitanes ahora están afiliados a esa marca a través de la Liga de Desarrollo. Seguirán partidos en el mes de enero contra el equipo de Ignite, que es este equipo, pues digamos, de, de formación también de la G League, que toma jugadores que deciden no ir al colegial para hacerse profesionales de una y probar esa experiencia. Van a ser partidos bien competitivos. Estoy seguro también de un ritmo muy alto. Ramón, no es mi intención amargarte la celebración del año nuevo no es mi intención ponerte un tema feo sobre la mesa, pero estos temas se tienen que hablar y por lo menos una pregunta te tengo que hacer sobre esto para cerrar este bloque. Y es Federación Mexicana de Básquetbol Ademeva o como sea que se llame el básquetbol organizado y administrativo en México. Mira, la pregunta que te quiero hacer es, sin ir a detalles, porque esto es para escribir una tesis doctoral, al día de hoy, ¿qué, qué tan mal organizado está el básquetbol en México a nivel selecciones?
0: Bueno, yo creo, más que hablar de lo negativo, creo que hablar de lo positivo, ¿no? Creo que muchas veces hablamos de... Pues yo he hablado muchas veces de que no se estaban haciendo las cosas bien, pero fíjate que estos dos últimos años, desde que Omar entró a la, a la selección, creo que está intentando darle una vuelta a todo, ¿no? Nosotros lo intentamos en su momento cuando estuvimos ahí, conseguimos objetivos deportivos, pero no conseguimos realmente cambiar todo lo que había de dentro para hacer un cambio radical, ¿no? Creo que ahora va por el buen camino, creo que se está haciendo un buen trabajo con la selección mayor ojalá que esto se pueda expandir a las selecciones menores y a la selección femenil que también hay que apoyarla y se cree de verdad un plan de trabajo de cara al futuro, como siempre he dicho creo que México tiene un gran talento pero una falta de planificación y de trabajo muy grande, ¿no? Si se consiguen sí, sí, ¿no? esas dos cosas, yo creo que el Banco de México no es que tenga futuro, que ya lo tiene, sino va a tener un futuro mucho más brillante del que a día de hoy tenemos. Así que hay que abogar por intentar unir fuerzas, ¿no? Yo ya hace tiempo que dije que no iba a pelear más, que aquí me tienen para lo que se necesite, para apoyar. Que esté el que esté, yo voy a apoyar el, lo que pueda. Capitana está aquí para ser parte de que México siga creciendo eh, a nivel internacional en baloncesto y, y desde aquí todo el apoyo a la selección y a todos los jóvenes que quieren luchar porque México tenga un mejor baloncesto
1: en el futuro. Bueno, qué, qué gusto cerrar con una nota positiva. Ha sido una historia. Ramón la ha vivido en primera persona desde la selección con Sergio Valdarmillos como su asistente hasta los partidos que te tocó dirigir. Pues inconformidades, deudas, eh, vuelos que no están, equipo médico que no hay, uniformes, etcétera, etcétera. Pero qué bueno cerrar con una nota positiva pensando en que, que ahora con Omar las cosas pueden ir mejor, aunque bueno, va mucho más allá de un entrenador y de la disposición de los jugadores. Con esto hacemos una pausa en Basket IQ y ya regresamos en Basket IQ para hablar con Ramón Díaz porque los Caps están pisando fuerte la NBA en la conferencia de... Del Este, y por supuesto, ahí hay un español. Y vamos a hablar de Ricky Rubio y de la actualidad del de baloncesto español con Ramón Díaz.
0: Esto es básquet aquí. Regresamos
1: seguimos con ustedes en esta la última entrega de Basket IQ en este 2021, les recordamos que por favor se suscriban donde sea que ustedes consuman su podcast, esta es una gran opción en español con expertos de una cadena internacional que de hecho transmite muchísimo básquet como es ESPN, aquí estamos a nombre de Fer Tirado, los saluda Antonio Rodríguez y por supuesto con nuestro invitado de regalo para ustedes para cerrar este año, Ramón Díaz, entrenador de los capitanes, equipo de la G League en la Ciudad de México, pues Ori de España, de hecho, Andaluz, usted ya lo habrá detectado en su acento si conoce un poco de eso. Eh, a ver, Ramón, eh, Ricky Rubio es un jugador, pues obviamente, tremendamente bien calificado en Europa por lo que hizo con Barcelona, por lo que ha hecho con la selección española. Él es el vigente MVP del Mundial que ganó la selección de España en China. También están en el segundo lugar del ranking varonil. En el femenil no se quedan para nada atrás. Y lo que te tengo que preguntar es ahora mismo, con tanto cambios de equipo que ha hecho eh, Ricky Rubio ahora está jugando con Cleveland, pero los tiene o están en el cuarto lugar de su conferencia mientras grabamos este podcast eh, ¿por qué siempre ha habido como dudas de que Ricky es un jugador para NBA si su calidad vista desde fuera de los Estados Unidos es indiscutible?
0: Bueno, lo primero es decirte que para mí Ricky es un jugador increíble, ¿no? que tiene un talentazo fuera de lo normal, pero no que lo esté demostrando ahora, y es te que he contado una anécdota, Toño, que no sé si vosotros la conocéis, pero bueno, que yo la tengo muy grabada porque Ricky Rubio debuta en ACB con 14 años en casa, en Granada de donde yo soy y, y el primer día que sale con 14 años a jugar profesional, que era un verdadero niño, que en la primera jugada del partido roba un balón hace una colada y en la siguiente mete un triple, ¿no? Y dice, joder, o sea, como, o sea, 14 años, o sea, cuando cualquier niño que hubiese salido de una cancha de baloncesto profesional a ese nivel, eh, con, con no caerse, hubiese bastado, ¿no? Y ahí es donde empieza a descubrir el verdadero jugador que es y el verdadero talento que es. No solo por sus condiciones técnicas a la hora de jugar baloncesto, sino por esa mentalidad que para mí siempre ha sido como sobrenatural. ¿no? Nunca ha estado, o sea, no pensaba nunca como un niño de su edad. Siempre ha ido como muy adelantado. Y yo creo que el Ricky Rubio de ahora es la consecuencia de todo esto durante todos los años. Creo que tiene una maduración y tiene tanto conocimiento del baloncesto en su cabeza que al final a cualquier equipo lo hace jugar mejor. O sea, él, sí. él consigue sacar lo mejor de cada jugador en cada momento. Él, si el equipo necesita anotar, él tiene la capacidad de anotar. Si necesita generar para que sus compañeros anoten, es capaz de jugar eh, con, siempre con el extrapaz. ¿Qué es lo único que ha generado un poco de duda, bajo mi punto de vista? Para pues mejor su inconsistencia en el tiro de larga distancia. ¿no? Creo que esa ha sido un poco la nota negativa... Que tiene él y por el que muchas veces en la NBA pues no le han dado la oportunidad de ser el point titular de alguno de los equipos top o de alguno de los equipos que realmente puedan mostrar al título o pues porque ha sido inconsistente de larga distancia. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que rodeado y con una estructura de equipo bien hecha para que él pueda hacer mejor a sus compañeros creo que sería un excelente líder para muchos de los equipos que no están ahora al mejor nivel y que quieren optar a ese campeonato.
1: Pues ha sido el caso en Cleveland, claramente, para esta temporada. Y no hay duda que cuando él juega a Basket FIBA, destroza a los rivales. Ahí está su, su, su nombramiento al más valioso en el último Mundial. Como ya hemos dicho, ¿qué, qué ves tú, Enrique Rubio, para, para afirmar, o quizás no, que, que él puede ser un jugador de, de All-Star en la NBA?
0: No, pues eso que te he dicho, ¿no? Creo que tiene esa capacidad de generar eh, hacia los compañeros que muchas veces en el baloncesto americano, en claro. el baloncesto estadounidense se pierde un poco, ¿no? Eh, es verdad que tiene que anotar con más asiduidad para consolidarse dentro de, digamos, los top de su posición, pero yo creo, y vuelvo a repetir, y ya a poner un ejemplo como puede ser Laker, ¿no? Donde tienen tanto talento exterior. Que a lo mejor no necesitan que tu uno anote más de 15 o 20 puntos por partido, me parecería el jugador perfecto para ellos, ¿no? Okay. Capacidad defensiva, capacidad para generar y hacer mejores a los compañeros, buen equilibrio entre Westbrook y él para poder, wow. cuando necesite anotar o necesite tener el control del juego. No sé, creo que de verdad sería un base muy interesante para un equipo que quiera crear campeón.
1: Sí, señor. Tienes experiencia, por supuesto, en el básquet internacional. Ahora, Ramón, ¿cuál es tu predicción, hablando de la NBA, del de techo, la aportación, la cantidad de jugadores FIBA que van a seguir llegando a la mejor liga en el mundo? Porque, pues, revisamos los últimos MVP, por supuesto, son jugadores hechos en el básquet europeo. Siempre hay algún sudamericano destacado, por supuesto. Y eso no va a parar. Bueno, africanos que también han vuelto que esta liga y está el caso de enviDI y los que queramos mencionar. ¿Cuál es tu predicción? Doncic? por supuesto. ¿Cuál es tu predicción de, de, de la aportación que va a seguir haciendo el básquet internacional en la NBA?
0: Bueno, no sabría decirte, la, la, te puedo dar mi opinión, ¿no? Yo creo que cada vez tiene más influencia el baloncesto internacional dentro del baloncesto estadounidense. Está claro que cada vez va a haber más jugadores internacionales pero no solo porque ahora se estén fijando más en el resto del mundo, yo creo que se está trabajando cada vez mejor en el resto del mundo, creo que esa superioridad física que antes era muy, muy marcada cada vez se está reduciendo más por el trabajo que se está haciendo en Europa, en África, en, en, en otros continentes, y que cuando hemos sido capaces de igualar ese atleticismo, de igualar un poco ese físico, Creo que hay jugadores con mucho talento en Europa, África, América que pueden jugar perfectamente en, dentro de la mejor liga del mundo como es la NBA. Eh, no sé decir tu número, pero ojalá que cada vez haya más jugadores y ojalá que Capitanes pues sea para América Latina ese escaloncito para dar el trato a la NBA.
1: Wow, pues estamos seguros que sí y, y con esto que hemos mencionado en el primer bloque, la forma en la que ya han puesto dos jugadores en esta primera experiencia de 12 partidos llamados a contratos NBA, pues no es una cuestión menor en, en lo que significa entonces ahora Capitanes como, como atractivo para, para los que busquen la G League para llegar el trampolín a la NBA. Ramón, antes de despedirte, ¿cómo va la, la renovación? de grandes generaciones que ha tenido el básquetbol varonil en España ¿cómo va esa renovación de talento? ahora los Gasol ya no están en la NBA hablamos de Rubio porque es la cara más visible pero esta selección española pues se tendrá que mantener en la élite mundial
0: Qué buena pregunta Toño eh, hace 5 o 6 años entró entramos ¿no? en pánico los españoles porque ya veíamos que nuestra generación dorada los hermanos Gasol, Rudy Yul Calderón, pues se estaban haciendo ya mayores, estaban empezando ya a ser su último año en selección y se pensaba que realmente no iba a haber un cambio generacional pero la prueba está en que seguimos siendo pues bueno, una de las grandes potencias de los objetos Ricky Rubio eh, agarró el mando el control un poco, si de la selección hay jugadores como los hermanos Hernán Gómez Santi Altama que acaba de ser elegido en primera ronda del draft hay muchos jugadores jóvenes que están jugando a primer nivel en la, en la liga española como son Aróstegui. Eh, bueno, hay muchos no podría decir muchos nombres, pero yo creo que, que hay generación española para rato, estoy seguro que en los próximos años vamos a ver a más jugadores volver a, a la NBA, hay el caso de la UBA, que también que lo está haciendo muy bien en Bili, bueno, yo creo que este es el mero ejemplo de lo que te decía antes, ¿no? España es un país mucho menos talentoso que México en físico y en posibles jugadores. Para empezar, porque somos un tercio de lo que es México. Ahora, ¿cuál es el éxito de España? Por pues la formación de los entrenadores, la planificación del trabajo, las estructuras institucionales que han creado con muchos pocos para desarrollo de jugadores, ¿no? Creo que ese es el verdadero éxito. Que, que, que se ha hecho en España y no ha sido en un corto plazo, sino se lleva haciendo los últimos 30-35 años y de ahí es el constante o el número de jugadores que están saliendo no y ese es el claro ejemplo de lo que México debería hacer de cara al futuro
1: Correcto, pues una gran lección de alguien que lo sabe de primera mano, el mayor éxito de la selección mexicana de básquetbol vino hace pues ya no demasiado tiempo con una pareja de entrenador y de asistentes españoles, eh, como es el caso de Sergio Valdeon Millos y de Ramón Díaz, y por supuesto con el talento del que ya nos ha hablado Ramón. Ramón, pues no nos queda más que agradecerte por estar con nosotros. Eh, tienen un par de partidos contra el Ignite en enero. ¿Vas a tomar vacaciones? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en estas fechas?
0: Después tenemos un pequeño break de una semana que vamos a dar vacaciones para que los jugadores puedan descansar después de tres meses sin ver a su familia. Yo in inclusive viajo a España a ver a la familia y regresamos el 3 de enero a Las Vegas para jugar esos dos partidos contra Ignite. Contra
1: pues perfecto Ramón, la invitación para todo el público que escucha, de verdad lo pueden hacer a través de ESPN eh, busquen sus canales para ver a los Juegos de los Capitanes, la gente en la Ciudad de México está ansiosa porque el equipo regrese a su casa, Ramón, muchísimas gracias, de verdad ha sido un lujo tenerte y ha sido un lujo para todos ustedes eh, para todos nosotros, perdón, tener ustedes a nuestro público en estas primeras entregas de básquet IQ, ha sido un 2021 que cierra para nosotros con esa nota positiva, esperamos tenerlos en el 2022 hasta ¿Puño? la próxima ¿Puedo mandar un saludo rápido? ¿Seguro que sí? Por
0: favor <risa> nada, mandarle un saludo a toda la gente que me está escuchando, a todos los fans de capitanes, a toda la gente de México desearles una feliz fiesta y decirles que el año que viene por supuesto estaremos de regreso en la Ciudad de México así que un beso y un fuerte abrazo para todos
1: nada que agregar con esto ahora sí cerramos
0: suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de you.